0: Vamos lá, uh, 1 João capítulo 1 versículo 8, 1 João capítulo 1 versículo 8, na semana passada nós saímos do versículo 1 e chegamos no versículo 7, né? hoje nós vamos ir do 8 até um pouquinho ali do capítulo 2, uh, vou começar a ler o 8, agora eu vou ler do 8 ao 10, depois a gente para e continua, tá bom? 1 João capítulo 1 versículo 8, se você pode ir na sua casa, quiser ler, anotar, enfim, Diz assim, se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. O verso 10, se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós, Espírito de Jesus, obrigado. Obrigado, porque Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele. Nós sabemos que a verdade é a palavra e a palavra é Jesus. Então, agora, toda essa letra, todo esse texto se torna palavra. Quando você, Espírito Santo, vivifica a letra, a fim de que encontramos a vida do texto, em nome de Jesus, amém, amém e amém, irmãos. Uh, vale lembrar você que a Bíblia ela tem diversos públicos. Né? A Bíblia são autores inspirados por Deus escrevendo para diversos públicos em diversos momentos da história. Em cada momento da história se tem um contexto específico, né? um contexto diferente. Nesse momento onde João, né, o apóstolo João, discípulo amado, está escrevendo esse, essa epístola, a história conta para gente que tinha uma, uma, uma certa heresia, uma certa seita que estava entrando né, dentro da igreja de Jesus. E a heresia era que Jesus não é Deus. Né? Então eles diziam que Jesus não pode ser Deus porque Deus não pode se relacionar com matéria. Então qual que era a ideia deles ali? Né? Ah, obviamente que não dá para entrar aqui em todo o contexto da história. É, desse momento, mas de maneira bem simples, vai dar para você entender. Existiam algumas pessoas que estavam pregando, estava crescendo muito. A ideia de que a matéria é perversa. Toda matéria é perversa. De modo que Deus não pode se relacionar com a matéria. Então, ou Jesus não é Deus, porque Deus que é santo não pode se tornar matéria, que é pecado, perversa. Né? Ou Jesus não é Deus, uh, ou Jesus... Ele é Deus e se tornou mal, se tornou pecador por se tornar matéria. E obviamente nós sabemos que não é verdade. É por isso que João começa dizendo: Olha, o que era desde o princípio, o que vimos, ouvimos com os nossos olhos e com as nossas mãos nós apalpamos. Ou seja, o que que João está dizendo aqui? Ele está dizendo, gente, olha só. Deus se fez carne o verbo se fez carne a palavra se fez carne e nós tocamos ela ou seja ele pode sim. Deus se fez carne Deus tem carne Deus se fez homem deus se fez um de nós né e ele não não pecou ele é santo 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 ele ainda é e sempre será o deus santo então esse primeiro capítulo é isso que é interessante você entender esse primeiro capítulo é para ele o público desse desse texto são pessoas que não criam em Jesus são pessoas que não reconheciam Jesus como Deus são pessoas que não eram salvas ainda são pessoas que precisavam é, de, de ouvir o Evangelho que precisavam de ouvir que Deus se fez carne morreu por nós e ressuscitou é por isso que quando João começa escrevendo a carta, ele não cumprimenta, ele não diz filhinhos, ele não diz a igreja que está em tal lugar. Ele começa a carta escrevendo, olha, o que era desde o princípio. Né? O que ouvimos, vemos, apalpamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou entre nós, é assim que ele começa o texto. E ela se manifestou para que possamos ter relação com ela para que possamos ter comunhão, né? como falamos na semana passada, a palavra coinonia. E agora que a vida se manifestou, habitou entre nós, nós podemos ter comunhão com ela, a nossa alegria vai ser completa. É isso que o João está dizendo, ele está pregando o Evangelho, ele está pregando Jesus, ele está anunciando o verbo que se fez carne, para pessoas que não viviam essa realidade, e que provavelmente a maioria delas não acreditava que Jesus era Deus, por essa heresia que existia, que dizia que Deus não pode se relacionar com matéria. Então quando chega no versículo 8, ele diz, se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, nós temos que entender que ele está falando com pessoas que não confessaram ainda Jesus como Senhor. E verdade é, irmãos, que todos nós sabemos que pecamos. A Bíblia diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, Não resta um justo né? Um justo, só Jesus. Né? Jesus é o único que nunca pecou. Então ele vai dizer: se declaramos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Né? Porque tem muito. Tem um, ainda existe isso. Pessoas que falam, tá bom, mas quem disse que eu pequei? Né? Por que, que você acha que eu pequei? Eu pequei porque eu não sou evangélico, eu pequei porque eu não vou à igreja? Eu pequei, por que, que eu pequei? Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos. O que, que eu pequei? E nós temos que entender, irmãos, que pecar é questão de natureza, nós nascemos desse pecado e pecado para Deus é não viver a vida do tipo dele né? e a vida do tipo de Deus é o amor, então pecamos quando não amamos então a verdade é que quando olhamos para alguém com inferioridade ou a Bíblia, a Bíblia mesmo diz, quando eu olho e penso algo ruim sobre alguém isso já, já reflete uma natureza pecaminosa e eu preciso do perdão de Deus então não tem como alguém dizer que nunca pecou não tem como, então se conf... agora ele fala, olha, se declaramos que não temos pecado, nós mentimos porém, se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça, preste atenção irmãos, se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós, ele continua a continuação é, o versículo 1 do capítulo 2, caros filhinhos, repara que agora ele muda o público presta bem atenção nisso capítulo 1, ele está falando, ele está pregando para pessoas que não tinham a relação da vida da igreja, pessoas que estavam ouvindo o evangelho, pessoas que não criam em Jesus, pessoas que não tinham Jesus como Deus que se fez carne né? e que salvou a humanidade pendurado na cruz ele está falando com essas pessoas então para elas, olha só isso para essas pessoas, João fala se vocês falam que não tem pecado, vocês estão mentindo porque todos pecamos Todos pecaram, né? mas não é desesperador, isso é uma boa notícia. Todos pecaram, mas nós temos em Cristo, o Deus que se fez carne, né? que nós vimos, ouvimos e apalpamos, nós temos nele perdão de pecados. Agora, quando ele começa o capítulo 2, que obviamente na época não era um capítulo, né? eles escreviam, são cartas, elas vão sendo, elas, vão sendo, elas foram juntadas no tempo, né? ele vai dizer, caros filhinhos, repara, agora ele muda o público. Agora ele está falando com a igreja. Agora ele está falando com pessoas que ele considera seus filhos espirituais. Né? Se você ler 2 João, 3 João, ele vai tratar as pessoas dessa mesma maneira. Meus filhos na fé, meus filhos, meus filhos amados. Né? Então agora ele muda o público. Agora ele está falando de igreja. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Olha que loucura. Né? Um pouquinho acima ele fala, se você diz não ter pecado, você mente. E faz de Deus mentiroso. Um pouco para baixo ele diz... Eu digo-vos digo essas coisas para que vocês não pequem. Parece até que ele está se contradizendo. Tipo, João, você não acabou de falar para mim que quem diz não pecar faz Deus mentiroso? Agora você está dizendo que eu devo pecar? Irmãos, nós temos que entender o público. Aquele que nunca confessou que Jesus é o Senhor, ele não pode dizer não ter pecado e não viver uma vida de pecado. Porque é pecado viver sem o tipo de vida de Deus. A vida de Deus é o amor, a vida de Deus é o Cristo. É rejeitar Jesus, é dizer que eu não preciso de Jesus para viver uma vida de salvação, de vida de verdade. Esse é o pecado, é, é o anular a cruz de Jesus, é como se eu não precisasse dela. Então, para você, você não pode dizer de forma nenhuma que você não, não é pecador. Você é, né? Então, porque se você não é, porque Jesus veio? Quando ele continua e fala agora com a igreja, caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis, ele tá, mudou o público, agora ele está falando com a igreja, ele está falando com pessoas que confessam Jesus como Senhor, ele está falando com pessoas que foram justificadas, ele está falando com pessoas que já confessaram que, que eram pecadoras, e quando confessamos que somos pecadores, não somos mais o que éramos, agora nos tornamos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então agora João mudou o público, irmãos, oh meu Deus, ah se a gente conseguisse entender os públicos que os textos se referem, quando a Bíblia fala comigo, quando o texto está falando a respeito de mim e quando a Bíblia está falando a respeito do que eu era ou quando a Bíblia está falando a respeito do que haveremos de ser isso é muito poderoso né? então eu falo essas coisas para que vocês não pequem então Vitor, igreja, eu falo essas coisas para vocês para que vocês não pequem irmão, você acha que ele iria pedir uma coisa para a gente que é impossível de fazer? mas infelizmente a gente vê muitos irmãos que eles acordam de manhã já pedindo perdão pelo pecado que vai cometer de tarde, porque a natureza é caída, a gente é pecador, a gente só sabe pecar, enquanto estivermos nessa, nessa carne, nesse, né, nessa vida, nós seremos pecadores, nós seremos miseráveis, e aí tem uma confusão na cabeça das pessoas achando que o que elas eram antes de Jesus, elas continuam sendo depois de Jesus, o que não é verdade irmãos, o que nós éramos depois, antes de Jesus não somos mais, porque aquilo que éramos, a Bíblia diz que morreu juntamente com Cristo na cruz. Romanos capítulo 6 afirma isso de maneira genial. Nós fomos crucificados com Ele há dois mil anos atrás. Nós não estamos matando a nossa carne. A nossa carne morreu em Cristo Jesus há dois mil anos atrás. Há dois mil anos atrás. Ah, Victor, se minha carne morreu, então quer dizer que eu... Não posso mais pecar? Não, irmãos. Romanos capítulo 6, verso 11, vai dizer, Vitor, se considere morto agora para o pecado. Quando nós cremos que nós morremos com Cristo, quando nós cremos que nosso, que nosso velho homem, que a nossa velha natureza foi cravada em Cristo na cruz, agora, eu da mesma forma que eu creio que Ele morreu por mim, eu creio que eu morri com Ele. De maneira que eu me considero morto para o pecado. E o texto continua, e vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, essa é a nossa vida agora. E para essas pessoas, filhinhos, digo-vos essas coisas para que não pecais. Se, porém, alguém pecar. Se, porém, alguém pecar. Não quando. Se. E é muito diferente um, 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 um lugar do outro. Quando eu pecar, significa que não importa se hoje ou amanhã irei pecar. Quando eu pecar. Se Alguém pecar, se, o se não é quando, o se é que talvez pode não, talvez possa não acontecer. Né? Se eu falar para você, olha, se eu voltar semana que vem, talvez eu volte, talvez não. Agora se eu falar para você, quando eu voltar semana que vem, é porque certamente eu voltarei. Então repara, o pecado na vida de alguém que é filho de Deus por meio de Cristo, não é quando pecares. Mas se você pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Olha só o versículo 2. É aqui que eu queria me atentar mais ainda com vocês. Até por hoje, né? Celebrarmos a ressurreição de Jesus, a Páscoa, né? E ele, Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Agora eu queria que você imaginasse comigo. João está lá escrevendo o texto. João está lá escrevendo. Gente, olha. Escrevo, escrevo essas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Aí eu imagino o João assim. Ele é propiciação pelos nossos pecados. Aí ele continua. Peraí. Não só pelos nossos pecados. Mas pelos pecados de todo o mundo. Irmãos, imagina só. João, ele está escrevendo, e enquanto ele escreve, obviamente, ele visualiza. E enquanto ele visualiza propiciação, João sabe o que é propiciação. João era judeu, ele sabe propiciação o que é, o que significa, ele sabia que a propiciação se fazia por meio de um cordeiro, ele sabia que Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele sabia disso tudo, quando ele fala propiciação, ele sabe sobre o que ele está falando. Então ele diz, olha, Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele está falando com a igreja, lembra? Ele está falando com os filhos de Deus. Pessoas que já entregaram sua vida à realidade de Jesus. Pessoas que já foram adotadas por meio da fé. Ele está falando com elas. Então ele diz, Jesus ele é sim a propiciação pelos nossos pecados. Mas não só os nossos. Mas do mundo inteiro. A obra de Jesus ela é tão gigante. Ela é tão suficiente. Ela é tão sobremaneira suprema. E quando ele morre, ele não morre só por nós. Repara, o público dele é, é os salvos. Não ele morre só por nós. Ele morre para que todos possam crer. Gente, o que eu estou querendo dizer aqui para você é... O que nós precisamos ter na, na nossa na nossa língua, na nossa voz, na nossa vida... É exatamente a sensação que João teve nesse verso 2. Ao mesmo tempo que ele olha para a igreja e fala... Gente, uau, ele é a propiciação pelos nossos pecados... Ele está nos relembrando de uma outra coisa, como quem diz, Vitor, Ele é a propicia propiciação pelos nossos pecados, mas não podemos nos esquecer que Ele também é a propiciação pelo pecado de toda a humanidade. Então nós precisamos viver uma vida certos de que Jesus é supremo e suficiente para que haja, presta atenção no que eu vou dizer, para que haja, existe provisão de perdão para todas as pessoas da humanidade. Agora o que nós precisamos fazer é contar a elas, presta bem atenção, é contar a elas que existe perdão. Com certeza alguém ouvindo isso já vai falar, pronto, mais uma coisa que ele fala, ele está dizendo que está todo mundo sendo salvo. Eu, universalista, eu não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que Jesus tem poder suficiente, que a obra da cruz ela é tão gigante, ela é tão sobremaneira, suprema, que tem poder sim. Para perdão do pecado da humanidade inteira. E a Bíblia diz que, que a vontade de Deus é essa. Agora, Vitor, todos serão salvos? Os que creem vão ser salvos. Agora, a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? Qual que é o meu apelo aqui com essa, com essa, com essa mensagem, com esse texto? É que não tem como crer se não há quem pregue. Nós que temos a mensagem, nós precisamos pregar, e pregar o que? pregar que Jesus é a propiciação pelo pecado de todo mundo Pegar, é chegar no, alguém fala assim, olha, existe provisão de perdão para você, da mesma forma que eu fui perdoado, era o era um pecador e não sou mais, agora sou filho de Deus, justo, amado, remido, né, justificado, abençoado, próspero por causa de Cristo, você também tem acesso a esse lugar e é de graça você não tem que comprar o perdão de Deus. Você não tem que dar nada para Deus, para Deus te dar de volta. A verdade é que Jesus já pagou pelo meu pecado. No mesmo dia que Ele pagou pelo meu, Ele pagou pelo seu. A mesma obra da cruz. É por isso, irmãos, que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, irmãos. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Não a igreja evangélica, não a igreja católica, não os cristãos. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. E nós carregamos a mensagem é da reconciliação. E por que, que nós carregamos a mensagem da reconciliação? Porque Jesus ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, irmãos, nós estaríamos perdidos. Mas porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, nós temos segurança. Eu me lembro uma vez que eu falei que na igreja vale muito repetir essa fala. Quando você... Vai no mercado, vamos supor, você foi no mercado, você gastou lá 500 reais de compra. Né? E aí você vai lá, você termina a sua compra, você paga. Quando você paga a conta, a mulher do caixa pega o dinheiro, ou é, ou passa o seu cartão e ela vai te dar um recibo. Ela vai te dar um recibo e nesse recibo vai estar tudo que você gastou. Né? E aí você tem um recibo ali que é um comprovante que o seu pagamento foi aceito. Aí você... Pega suas compras, sai do mercado, está indo para a sua casa. Quando você está indo para a sua casa, a polícia te para. Quando a polícia para você, ela fala assim, olha, é, eu tenho uma acusação contra você e a acusação que eu tenho contra você é que você roubou esse supermercado. Você acabou de roubar essa, toda essa sacola aí, tudo que você está vivendo aqui, ó, todas essas compras, você acabou de roubar ali no mercado. Aí você vai olhar para ele e falar assim, não, eu não roubei, eu não sou ladrão. Fala, não, você roubou, eu tenho uma denúncia, eu tenho uma acusação contra você. O que, que você vai fazer? Você vai tirar... O comprovante vai falar assim, seu guarda, o comprovante está aqui, eu paguei essa conta, essa conta está paga. Eu não estou levando essas compras para casa por misericórdia, eu estou levando essas compras para casa por direito. Eu paguei, por isso eu tenho o direito de levar isso para a minha casa. Alguém olha e fala, tá bom Vitor, o que isso tem a ver com a ressurreição? Tudo, Jesus é o pagamento perfeito e a ressurreição de Jesus é o recibo do pagamento. Irmãos, a verdade é que Jesus ressuscitou porque o pagamento foi aceito. Toda a ira contra o pecado da humanidade que o Pai tinha, que Deus que é santo, justo que Ele se ire com o pecado. Toda essa ira, Jesus, Isaías capítulo 54, diz que Ele veio pagar. E se Ele ressuscitou é porque o pagamento foi concluído com sucesso, então irmãos verdade que eu e você temos na nossa vida, na nossa testa um selo que selo é esse? é o recibo que recibo é esse? o recibo da ressurreição, Jesus ressuscitou e quando ele ressuscita, o texto vai dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados e se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai que está vivo, que ressuscitou e que fala ao Pai a nosso favor essa é a mensagem da reconciliação essa é a mensagem de que olha, ele perdoou os nossos pecados mas não só os nossos, infelizmente tem muita gente evangélica, crente tudo isso, querendo pegar o perdão é só para gente, a gente olha para pro, pro, os de fora, a gente olha para quem está lá e a gente quando olha para eles, a gente fala assim não, não, vamos viver a nossa vida aqui né? vamos fazer o nosso mundo aqui, nós fomos perdoados mas graças a Deus por esse texto que diz, sim, nós fomos perdoados mas que nós não, não nos esqueçamos que Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado de toda a humanidade. Vamos anunciar a mensagem da reconciliação. Vamos anunciar que Jesus ele tem provisão de perdão de pecados a todo homem que quiser querer agora. Sabe, tem muita gente que acredita nisso, não é o que nós cremos Que a obra de Jesus na cruz ela tem provisão para perdoar os escolhidos. Ela tem provisão para perdoar os eleitos Irmãos Nós cremos que a obra da cruz Ela tem provisão para perdoar todo o que crê Ah não, mas o que crê é eleito Irmãos, a todo que crê Nosso papel não é saber ou pensar Quem é o eleito, quem não é Quem é o escolhido, quem não é O nosso papel é olhar para a humanidade E dizer, Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna. Nós temos a mensagem da reconciliação. Nós temos essa realidade dentro de nós. Por causa da ressurreição. A ressurreição é o nosso comprovante de que o pagamento foi aceito. A verdade, irmãos, é que todos os dias da nossa vida aparece uma blitz no meio do dia. Ou é a sua consciência, né? Ou alguma pessoa perto de você, né? Sempre vai ter uma blitz dizendo para você que você não é justo, que você é ladrão, que você não tem direito, que você não é isso, que você não é salvo, que você não é amado, que você não é perdoado, que você não é aceito, que você não é aquilo. E é exatamente o policial falando, meu filho, deixa eu te falar, isso aí não é seu não, ser amado não é para você, ser aceito não é para você, ser justo não é para você, ser curado, sarado não é para você. Irmão, sabe o que você faz quando isso acontecer? Tira o comprovante. E fala, Jesus ressuscitou e Ele está vivo agora. Ele está, ele, ele está em, em estado perfeito, vivo agora, à destra do Pai. E eu estou escondido nele. Eu estou dentro dele, onde Ele está, eu também estou. Eu estou assentado em Cristo Jesus. Repara, quando essa consciência vem sobre nós, irmãos, não tem mais blitz que para a sua vida. Não tem mais perseguição que para a sua vida Não tem mais más notícias que para a sua vida É Jesus Eu tenho um comprovante no meu interior Jesus está vivo Jesus não só morreu Mas ressuscitou Ele morreu para perdão de pecados E ressuscitou, Romanos 4,25. 25 Para nossa completa justificação Ontem eu estava conversando com o Reinhardt Ontem à noite Inclusive muita saudade dele por aqui eu estava conversando com ele e ele disse assim para mim, Vitor, foi muito bom isso que ele disse, foi falou, Vitor, uh, se Deus quisesse, olha só isso, ele falou assim, vou, vou voltar um pouco, ele falou, eu estava conversando com um amigo meu e eu estava ouvindo uma, uma pregação de um rapaz dos Estados Unidos e ele disse o seguinte, se Deus não julgar os Estados Unidos... Ele vai ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra, porque nós pecamos mais do que Sodoma e Gomorra. E o Arrand ouviu aquilo e ele ficou chocado. E ele olhou para a esposa dele e falou assim: Debbie, a verdade é que se Deus quiser julgar e punir os Estados Unidos, ele vai ter que pedir perdão é para Jesus. Ele vai ter que pedir perdão é para Jesus. É como se as pessoas acreditassem que Jesus, o que Jesus fez na cruz é só mais um simples ato da história e não a transformação da humanidade. Não, Jesus ele fez uma coisa legal na cruz ali, mas ah, Deus ainda vai, vai matar as pessoas, Deus pode dar doença às pessoas. Irmãos, Deus já decidiu curar você em Cristo. Então repara, não tem mais Deus, é Deus que escolhe mais, eu vou curar, não vou, eu vou matar, não vou, eu vou, dar, eu vou, eu vou julgar, não vou. Irmãos, ele fez isso em Cristo, a escolha de Deus é Cristo, está feita, a maneira de Deus é Cristo, está feita. Agora pensa, ah não, esse, essa, 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 essa turbilhão de coisas que tá acontecendo na humanidade é Deus punindo a terra pelo pecado da humanidade. Irmão, se Deus está punindo a terra com vírus, ele puniu o em Jesus? E que pecado ele puniu em Jesus? Ele está punindo pecado de novo. Qualquer pessoa, por exemplo, que já viu uma lei, civil, uma lei né, de advocacia sabe que não pode ser pago. É, é, o, mesmo, o mesmo delito não pode ser pago duas vezes. Então, se eu paguei, por esse crime, eu não posso pagar de novo. A partir do momento que foi pago um crime, ele não pode ser pago outra vez. Ele só é pago de uma, uma, uma única vez. É por isso que a Bíblia diz que nós acabamos de ler 1 João capítulo 2 que Jesus, ele é o pagamento não só pelos nossos pecados mas pelo pecado de toda a humanidade então irmãos, nós temos que andar por essa terra andar pela humanidade, certos de que Deus não está imputando pecado à vida dessas pessoas, pelo contrário Deus colocou a mensagem da reconciliação na nossa boca e no nosso coração para que nós anunciemos e possamos viver no Brasil, nas nações da terra um, um, uma colheita de salvação, uma realidade de salvação, irmãos, eu consigo ver na nossa nação, o no Brasil, as pessoas conhecendo Jesus e não os evangélicos, as pessoas conhecendo o amor de Deus e não a punição de Deus, achando que Deus está fazendo isso ou aquilo contra o Brasil, achando que Deus está mandando políticos para o Brasil e que Deus resolveu o problema do Brasil com políticos irmãos, Deus resolveu o problema da humanidade em Cristo Jesus tudo que nós precisamos é olhar para Cristo e perceber o que Deus fez em Cristo e Cristo sempre foi sempre será suficiente só Jesus basta Jesus sem mais nada quando nós olhamos para ele, percebemos o que ele fez, reconciliou o mundo nele mesmo, me deu uma consciência de vida onde agora eu posso amar o próximo eu posso, eu, eu posso colocar o outro em primeiro lugar, se alguém me dá um tapa no meu rosto eu posso virar outra face, repare eu começo a construir uma sociedade que Deus sonhou, uma sociedade que se ama que se respeita, que vive uma vida do tipo de Deus, a vida que Deus a vida que Deus vive na eternidade, que é a vida do amor, é simples, muito simples, e ele continua dizendo, temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos, repara, João está falando com a igreja, está falando com a igreja é o seguinte, Jesus ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro, certo? Certo. E nós temos certeza que nós o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma eu conheço e não obedece aos seus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste... Olha só isso, irmãos. É isso aqui. É poderoso demais. A todo o, o, o que guarda a sua palavra, nós sabemos que a palavra é Jesus, o verbo. O próprio João disse isso no Evangelho. João disse isso no primeiro capítulo também aqui da epístola. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus, tem verdadeiramente se aperfeiçoado. O amor de Deus, não o amor por Deus. O amor de Deus tem se aperfeiçoado em nós. Quando? Quando permanecemos em Jesus. E quando obedecemos o seu mandamento. Aquele que declara permanecer nele, deve andar. Como ele... Irmãos, olha só, hein? Quem declara que permanece nele, deve também deve andar como ele andou. Irmãos, a pergunta é como Jesus andou? Como Jesus andou? E que mandamento é esse, né? A gente, às vezes a gente fala tanto do evangelho que vem a palavra mandamento, a gente, não, mas mandamento é lei, mandamento é regra, mandamento é Moisés. E não, existe a lei de Deus, né? e ela é maravilhosa, ela não é contra nós. A lei de Deus é o amor. A lei de Deus, você pode continuar lendo, irmãos. Não é invenção minha, não. Ele vai dizer, olha... Amados, não vos escrevo o mandamento novo, senão um mandamento antigo, o, que, o, qual, o, o qual tendes desde o princípio. Né? Ora, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é o um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquela, aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua vagar sobre as trevas. Versículo 10... Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há motivo de tropeço. Mas você vai continuar, isso aqui vira uma loucura. João chega a dizer assim, ó, quem ama nasceu de Deus. Ele diz, quem ama nasceu de Deus. A forma de se encontrar Deus é vendo o amor. Ou seja, se falta amor, logo falta Deus. Se tem Deus, logo transborda amor. Se faltou amor, faltou Deus. Se, 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 se tem Deus, vai transbordar amor. Essa é a vida que Jesus andou. Então João está dizendo, olha, tá bom. Vocês que nunca confessaram que Jesus como o Senhor da sua vida, você precisa entender que todos pecaram então destituídos da glória de Deus. Esse é o motivo da lei. A lei foi dada para isso, para ressaltar o pecado. A lei que eu estou dizendo agora é a lei de Moisés. né? A lei do, olha, você faça isso, 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 isso e isso. E se você desobedecer qualquer um desses mandamentos, você é julgado por todos. Como se tivesse desobedecido a todos os mandamentos. Essa é a lei que eu estou dizendo, tá? Então, para você que não confessou Jesus ainda, né, que não recebeu Jesus ainda, é impossível você falar que nunca pecou. Impossível. Tanto que Jesus vem para a terra e fala, se vocês acham que adultério é se deitar com a mulher do próximo, deixa eu mostrar para vocês que é pior do que isso. Só de você pensar numa mulher que não é sua, você já adulterou no seu coração. Então, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Vocês precisam de um salvador. Todo aquele que confessa que não pecou, está dizendo que Deus é mentiroso. Porque para que Deus enviaria Jesus? se você não pecou, né, então é, é esse o texto que João está dizendo, agora, quando você confessa Jesus, ele muda o público, Aí ele fala, meus filhinhos, os filhos de Deus que creem em Jesus, eu digo essas coisas a vocês para que vocês não pequem, porém, se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo, ele, é a propiciação, irmãos, ele é, ele não tem, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado de toda a humanidade. Então, Vitor, nunca limite perdão de pecados só para você. Viva uma vida contando às pessoas que aquilo que está sobre você está liberado de graça para que esteja sobre elas. Não faça pedágios no caminho do evangelho. Não faça pedágios, não dificulte o processo das pessoas. Irmãos, infelizmente, o que acontecia na época de Jesus acontece até hoje. Jesus olhava para os fariseus e para os mestres da lei e diziam assim, vocês não entram no reino e impedem as pessoas de entrar. Pelo muito conhecimento de vocês, vocês dificultam para os pequeninos. Ou seja, acontece exatamente a mesma coisa há dois mil anos. Muita gente querendo prejudicar e dificultar a entrada das pessoas na vida de Deus. Não, João está dizendo, ele é a propiciação pelos nossos pecados e nós não limitamos isso só a nós. Ele morreu também por toda a humanidade. Vamos anunciar a mensagem da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando a humanidade. Ele continua dizendo e fala, e nós sabemos que o conhecemos se seguimos o seu mandamento. E aquele que se diz permanecer nele. Deve andar como ele andou. Talvez a última pergunta para a gente responder aqui é, como ele andou? Como Jesus andou? Atos capítulo 10 diz, Jesus andou por toda a parte fazendo o bem. Irmãos, Atos capítulo 10 diz, e ele andou por toda a parte fazendo o bem. Vamos abrir esse texto? Atos capítulo 10, Ed, se você puder, coloca para mim, eu vou querer ler esse texto. Atos capítulo 10... Versículo 27, se eu não me engano. Não, 37? Sim, vamos ler a partir do versículo 37, tá? Atos 10, 37. Essa palavra, vós muito bem conheceis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João, 38. E se refere a quê? A Jesus de Nazaré. E de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder. E como Ele caminhou por toda parte, realizando o bem. E salvando todos os oprimidos do diabo, porquanto Deus era com Ele. Pode deixar aqui. Pode deixar lá. Irmãos, aqui está um retrato de como Jesus andou. O texto está dizendo que aquele que se diz permanecer em Jesus deve andar como Ele andou. Jesus andou assim. Então, é uma foto de como nós devemos andar. Agora, pensa comigo. Quando se fala isso, pode-se gerar um, um erro de gerar na, na, no ouvinte o seguinte. Tá, então Jesus andou assim, eu tenho que andar assim. Aí a pessoa sai se esforçando para andar e fazer o que Jesus fez. Ela começa a se esforçar e ela começa de alguma forma a querer fazer isso aqui com a força do seu braço. O que é muito decepcionante. João capítulo 15, versículo 1, Jesus disse, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim, e se você permanece em mim, você vai frutificar. Irmãos, os ramos não precisam de esforço para dar o fruto da videira. Para você ser alguém que frutifica na videira, basta você permanecer. Então repare, irmãos, essa vida, a vida do tipo de Jesus, a vida que Jesus viveu na terra, não se conquista no esforço, mas na permanência nele. Quando nós permanecemos em Jesus, o fruto é a vida dele. Quando nós permanecemos em Jesus, fruto, a maneira que ele anda. Então aí entendemos o que João quis dizer. Aquele que diz permanecer em Jesus deve andar como ele andou. Ele andou como? Por toda parte, fazendo o bem. Sabe, tem um texto muito bonito lá em Romanos. O apóstolo Paulo fala assim, Vitor, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem. Ele diz mais, ele Vitor, não negue quem te pede. Não cobre quem te deve. Vença o mal com o bem. Seja um portador de boas obras. Alguém que faz o bem às pessoas. Alguém que ama as pessoas. Alguém que quer o bem do próximo. E, e o mais legal, irmãos, é que o evangelho, ele não é a provisão para amar quem nos ama. Até porque Jesus disse, os publicanos fazem isso, os fariseus fazem isso. O evangelho, ele é a provisão para amar a todos, independente do outro. O evangelho é a provisão, a maneira como Jesus andou é, eu vou morrer pela humanidade, independente do que ela fez por mim. É por isso, irmãos, que Jesus está morrendo na cruz, ele não está morrendo só pelo ladrão da esquerda, ele está morrendo pelos dois, independente do que os dois vão fazer. Se é um só que vai crer, tudo bem. Se é um só que vai acreditar, tudo bem, mas eu morro pelos dois. Se o outro não quiser acreditar, tudo bem, eu morro pelos dois. Eu não amo por ele, eu amo porque eu sou isso. É o que eu faço. É a maneira que eu ando. Eu não estou amando, eu não estou, eu não estou vivendo para amar quem me ama de volta. Eu estou vivendo para amar, porque eu vivo para o amor. É isso que o texto está querendo dizer. Aquele que diz permanecer em Jesus deve andar como ele andou. E ele andou por Toda parte fazendo bem sem olhar a quem. E foi ele mesmo, Jesus, em Mateus capítulo 5, que disse, Vitor, amar quem te ama é muito fácil. Você tem provisão para amar quem te odeia. Provisão para amar os inimigos. Provisão para amar pessoas que não querem te ver pintado de ouro. Você tem provisão para amar qualquer pessoa. Até que te dê um tapa no rosto, você tem provisão para virar outra face. É esse... É essa provisão, perdão, de amor que Jesus dá para mim e para você no Evangelho. Ele andou por toda parte, põe para mim, fazendo bem, realizando bem e salvando os oprimidos pelo diabo. Irmãos, nós temos que ter compaixão das pessoas. Qualquer pessoa que vive uma vida fora do amor, fora do Evangelho, vive oprimida. Não existe alegria fora do amor, plena, satisfação plena, fora da graça de Deus. Não tem como uma pessoa que não se entrega ao amor ao próximo. Não tem como uma pessoa que não se entrega a, a, a essa realidade de que eu sou amado por Deus, que eu não estou em dívida com Ele. É impossível essa pessoa não viver uma vida de, de oprimida, triste. Parece que não tem sentido, é por isso que você vê gente que parece que conquistou tudo na vida, sucesso físico maravilhoso. Tem dinheiro, o casamento parece lindo, os filhos parecem lindos, tudo parece muito lindo. Mas no interior não tem vida, por quê? Porque a vida, irmãos, a vida da vida é Jesus. A existência sem Jesus é só existência. Quando Jesus aparece, então a existência se torna vida. E agora podemos respirar a vida e viver a vida. E o final que é legal, né? Porque Deus era com Ele. Porque Deus era com Ele. Sabe, irmãos? Deus é com você. Deus é com a gente. Deus é com a gente. Deus é com a gente. Independente do que aconteça, independente do que vá acontecer ou aconteceu, Deus é com a gente. Nós andaremos por toda parte fazendo o bem. Livrando as pessoas da opressão do diabo, desse mal que é a vida sem Deus, desse mal que é a vida sem o um amor. Nós, nós vamos fazer tudo isso, não porque nós nos esforçamos para isso. Nós vamos fazer tudo isso porque Deus é com a gente. Deus está em nós. Né? Como nós falamos na última mensagem do, 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 da série Espírito da Adoção, o Deus é em mim. Não é só Deus comigo, é Deus em mim. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, o mistério que estava oculto e a nós foi revelado é Cristo em nós. Esperança da glória. Meu querido irmão, minha querida irmã, estou dizendo para você que existe provisão em nós para viver uma vida onde eu sei que sou perdoado, eu sei que Jesus tem... A obra de Jesus é suficiente para perdoar todas as pessoas. E eu não vou reter isso para mim. Eu vou espalhar isso de tal forma que eu andarei como Jesus andou. Por toda parte. Vencendo o mal com o bem. Não dando ao outro o que ele deu a mim. Não dando ao outro o que ele daria a mim. Mas fazendo ao outro aquilo que eu sou. Eu não tenho amor. Eu me tornei amor com Deus. Nós somos amor, aonde nós passamos nós, nós, amor não é uma ação amor é um ser, é um, é um estado é uma identidade nós somos amor não existe um lugar mais alto do que esse na vida irmãos, aonde o amor tomou conta de nós nós nos sentimos amados e aptos para amar esse é o evangelho e essa é a vida que Jesus viveu essa é a vida que Ele nos proveu para que vivêssemos. E tudo isso nós só podemos viver, nos alegrarmos e falar porque Jesus ressuscitou. Se Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Efésios capítulo 2. Eu vou ler. Efésios capítulo 2. Nem estava aqui, mas eu vou ler. Efésios capítulo 2, versículo... Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo... E com ele nos entronizou nos lugares celestiais. Meu Deus. Para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça. Por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou. Irmãos, nós celebramos a Páscoa e nós gostamos muito de dizer que Jesus ressuscitou. Mas eu quero dizer para você, você também ressuscitou em Cristo Jesus. E quando você ressuscita em Cristo Jesus, é dado a você a provisão para viver a vida do tipo dele. A vida do tipo dele é viver uma vida fazendo bem, sem olhar a quem, livrando as pessoas de uma vida de opressão, porque Deus está com você. Pai, muito obrigado por cada detalhe do evangelho, por cada detalhe do seu amor por nós. Obrigado pela cruz. Obrigado porque não existe nada que façamos ou deixemos de fazer. Para que nos atraia o seu amor. Para que a nós venha, para que, nós, para que sobrevenha sobre nós o seu favor. É de graça, é pela Sua graça, é pela sua bondade. Deus, nos, Deus, o Senhor nos ressuscitou com Cristo Jesus para mostrar as riquezas da Sua graça. Para mostrar a nós a riqueza da Sua bondade. Irmãos, nós vamos ter agora a ceia. Independente de onde você está, querer, se você pode aí pegar algum elemento para que você seie com a gente, enfim, o que você puder, o que tiver aí com você ao seu alcance. Né? Não precisa necessariamente ser um pão e um suco de uva. Isso aqui é só para nós fazermos em memória de. Né? Eu amo ceiar Eu espero muito do fundo do meu coração que você que aqui da nossa igreja esteja ceiando na sua casa, quando, né, quando se reúne com a sua família, enfim. Cear é mais do que pão e suco. Ceiar é toda vez que você for comer, irmãos. Lembre de Jesus. Façam em memória de mim. O apóstolo Paulo vai dizer que muitos de nós morrem fracos, cansados e antes da hora. Por não discernirmos, não discernirmos o corpo de Cristo. Não discernir o que aconteceu na cruz com o corpo de Cristo. A Bíblia diz... O mesmo Espírito que vivificou os corpos, o corpo mortal de Jesus Vivificará os nossos corpos mortais Ou seja, muitos de vós estão morrendo fracos e cansados Sem, sem, sem se lembrar, sem ter consciência De que o Espírito que vivificou o corpo mortal de Jesus Vai vivificar, vai vivificar o seu corpo mortal também De modo que hoje não é mais, ah Deus quer, se Deus quiser serei curado. Não, irmãos. Não é se Deus quiser, Deus quis. Ele enviou Jesus, Ele já quis, Ele já enviou. A Bíblia diz que Ele já colocou sobre Jesus toda a nossa enfermidade, todo o nosso pecado. O castigo que nos traz a paz que está sobre Ele. Irmãos, não é mais se Deus quiser, é Deus quis. E ele mostrou que quis em alta voz na cruz, através de Cristo. Deus quis. Ele não muda a sua vontade Se Ele quis, Ele quer O que Ele era, Ele é Por isso, em Cristo Deus escolheu te sarar Te perdoar Em Cristo Ele já escolheu Não é mais se Deus quiser né? Ah, Se Deus quiser, serei curado Irmão, essa, essa fala carrega Uma ausência de cruz Uma ausência, é uma negação ao que Jesus fez por isso você, onde quer que você esteja, enquanto nós comemos do pão, você é completamente sarado no corpo, creia nisso, consciência, se conscientize disso, traga isso à sua consciência e tenha isso como realidade. Pai, muito obrigado pelo pão, obrigado pelo pão que simboliza o corpo de Cristo, obrigado por Jesus. Obrigado. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele Pelas suas feridas, nós somos sarados Enquanto comemos do pão, que é o corpo de Cristo Nosso corpo entra em estado Ele se alinha à perfeita vontade de Deus, que é saúde, vida e paz Não só o nosso corpo físico, mas a nossa alma Se alinha a essa realidade De paz, de vida De alegria Em nome de Jesus, muito obrigado Nós celebramos você Jesus, te agradecemos E comemos do pão com gratidão em nome de Jesus, faça isso, agradecendo Jesus, fazendo em memória dEle. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Tu és santo. Santo é o senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Obrigado, Jesus. Esse é o sangue da nova aliança Esse é o sangue da nova aliança Que é derramado por vós Para perdão de pecados Irmãos, nós acabamos de ler Não só pelos nossos pecados Mas pelo pecado da humanidade Irmãos, que esse momento te deu uma Uma clareza E uma vontade De anunciar as pessoas à sua volta O perdão de pecados porque não são só os nossos Sabe, É muito egoísmo a gente querer pegar o evangelho E guardar ele Para que as pessoas tenham que procurar ele Muito para encontrar Irmãos, não, o evangelho foi dado a nós Não para que as pessoas encontrem o evangelho Mas para que nós, os que temos o evangelho Encontremos as pessoas Para que possamos dizer a elas Olha, vocês podem ter paz Com Deus pela fé, você crê? Sim Então se arrependa, não Não é se arrependa, é creia você crê Você crê, creio Então agora o Espírito Santo vai te ensinar O verdadeiro arrependimento Que não é segundo os homens Mas é uma metanoia É uma mudança de mente Onde você que achava que existia um Deus Agora o Espírito Santo vai falar para você Que existe e Ele é seu Pai onde você talvez pensava que Deus é mal e Ele culpa a terra e Ele culpa você e agora o Espírito Santo vai mudar sua mentalidade para que você saiba que Ele não é contra você, Ele pagou a sua maldade na cruz em Cristo e agora Ele te deu uma nova natureza a ponto de que você pode ter a vida de Deus e amar as pessoas à sua volta. Ou talvez você pensava que a vida era só isso. Ah, a vida é 80 anos, vou trabalhar, estudar, guardar dinheiro e meu filho vem? Não. E agora o Espírito Santo vai falar para você. Ei, você não. Você, deixa eu contar uma coisa. Você já morreu em Cristo, você não morre nunca mais. Seu verdadeiro eu é eterno. E agora ele vai mudar sua cabeça de modo que você não vai viver mais pelas coisas passageiras. Você não vai querer simplesmente construir casas passageiras que o ladrão rouba ou, ou a traça corrói, Jesus disse. Mas você vai construir verdades eternas. Realidades eternas e o Espírito Santo começa a alterar a sua forma de pensar e de ver a vida Isso é arrependimento E é quando você crê que isso começa a acontecer Outra coisa que vai acontecer é você vai olhar para o próximo e vai falar Uau, como eu quero que ele conheça o mesmo que eu Para que ele possa viver a vida do tipo de Deus É isso que simboliza o sangue da nova aliança para perdão de pecados, não só dos nossos Mas para toda a humanidade Jesus, nós te agradecemos pelo seu sangue que nos perdoa, nos lava, nos limpa e nos dá vida. Em nome de Jesus, se você pode, toma com alegria, e com gratidão no seu coração. Digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. Obrigado, Jesus. Santo. Obrigado, Jesus. É o Senhor Deus. Obrigado, Jesus. Poderoso. Aonde quer que cada um esteja me vendo agora, me ouvindo agora, seja agora pela live, ou seja numa gravação, seja no podcast, em qualquer lugar, em qualquer lugar que a pessoa estiver me ouvindo agora, nós declaramos vida, saúde e paz. Em nome de Jesus Nós declaramos a restauração da família Eu sinto muito forte você que está assistindo aí na sua casa agora Um homem que está assistindo na sua casa agora E você teve uma confusão muito forte com a sua esposa E, e de alguma maneira você nem, tá nem, você nem está na mesma casa que ela Não sei se você que saiu de casa ou ela, enfim Vocês estão em casas separadas Eu vejo agora o Espírito Santo mostrando a você, homem A provisão de graça e amor que você tem Para reestruturar e restaurar todo o seu casamento para que Deus seja glorificado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Nós declaramos vida, paz e plenitude na vida de todas essas pessoas, no corpo, na alma e no espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, porque somos seus filhos. Estamos escondidos e habitamos debaixo de uma proteção poderosa que nunca será atingida. Independente do que aconteça Em nome de Jesus, obrigado Pai Muito obrigado Te celebramos Amém, amém E amém Queridos irmãos, uma ótima semana para vocês Cheia de vida, de paz e de evangelho Pregue o evangelho eu tava ali agora e uma pessoa mandou para mim Vitor, o que, que eu posso fazer? O que, que eu faço? Né? Essa quarentena, esse, é, o que, que eu posso fazer? Eu falo, cara, prego o evangelho Pega o Evangelho, você vai perceber que enquanto você fala do Evangelho, você esquece o resto. Enquanto você fala do Evangelho, você fala, meu Deus, eu existo só para isso. Enquanto você fala do Evangelho, você esquece o que passou, nem pensa no que virá. O medo do, do futuro acaba e a ansiedade do passado acaba também. Você fala, eu quero viver o hoje, eu quero ver as pessoas ouvindo essa verdade. Escreve na internet, põe na internet, fala com sua família, fala com seus amigos. Pregue o Evangelho, porque Ele é a propiciação não só pelos nossos pecados mas pelo pecado de toda a humanidade, tá bom? Um beijo no fundo do seu coração, que o amor, a graça, o favor de Deus, se multipliquem na sua vida, no pleno conhecimento de Jesus. Valeu, um beijo, nós amamos vocês.